0: Boa noite, estamos de volta ao Parcados Montes à quarta temporada. Olá, Ana.
1: Olá, boa noite. Resististe
0: a este verão louco em Eu que persisti. fizemos quase 10 mil km se calhar.
1: Foi uma verdadeira aventura que valeu muito a pena.
0: Valeu, sim -se, senhor. Quanto mais não seja por toda a gente que em casa também nos acompanhou, foram cerca mais de 200 mil contactos que tivemos nas redes sociais, mais a, a experiência que tivemos aqui. Em... Também audiência na rádio, que também foi interessante, gerou muito interesse este, esta nossa aventura de branco Estamos a escolher qual é a assim que vamos fazer para o ano, certo?
1: É a SIM
0: ou... Ou os restaurantes, ou os hotéis, ou as linhas de pomboio... É,
1: exatamente. Sim. Estamos abertos a sugestões.
0: sugestões. Até porque o programa mais visto foi é precisamente o programa da o linha, linha do Douro bom. em todas as plataformas, o último que fizemos, curiosamente também maior. Uh, mas é também porque é, uma, uma, acho que é um assunto que está neste momento a interessar bastante aqui uh, na região. Sim, estamos de regresso, depois de, deste fevereiro que não vínhamos ao estúdio da Universidade FM, estamos de regresso para tentar voltar à normalidade possível.
1: Já tínhamos muitas saudades.
0: Já, este azul já fazia falta, também fazia falta lá em casa, passarmos um bocadinho deste azul para quem nos vê pelas redes sociais. E vamos voltar ao, depois daquele conjunto de programas que fizemos sobre o Covid e sobre a forma como a região estava a dar resposta e também acho que conseguimos fazer um conjunto de programas interessantes com várias abordagens. Vamos voltar a tentar voltar a uma certa normalidade e a um conjunto de convidados que impactam a região. No fundo é essa a nossa matriz. E a nossa primeira convidada hoje, Jana?
1: É... Nossa primeira convidada desta nova temporada é Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, cargo que ocupa desde outubro do ano passado e que prefaz precisamente um ano no próximo dia 26. Antes de chegar a este cargo, um vasto percurso na vida académica e científica em Portugal e no estrangeiro, confirmado por diversas publicações de grande relevo e importância saiu da vice-presidência do Instituto Politécnico de Bragança para uma secretaria de Estado que se divide entre o interior transmontano e Lisboa. Foi minha professora de bioquímica.
2: Embora tu já não tens? Não. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada e aproveito para vos dar os parabéns por este programa tão, com tanta audiência.
0: Uh, sim, obrigado. Uh, nós gostamos de acreditar que sim, pelo menos o Facebook diz-nos que sim uh, e de facto já começamos a ser conhecidos na rua às vezes. É, é, se
1: não acreditássemos não tínhamos continuado na quarta temporada. Uh,
0: mais ou menos muito bem-vindo até ao nosso programa. A primeira pergunta que lhe colocávamos, uh, a Secretaria de Estado de Valorização do Interior que ocupa foi criada no anterior governo de António Costa, manteve-se neste atual elenco governativo. Quais têm sido as linhas de ação desta Secretaria de Estado que está inserida no Ministério da Coesão Territorial?
2: Pois, eu ia começar por aí. Manteve-se e ganhou força, porque há todo um Ministério novo, o Ministério da Coesão Territorial, que é um sinal claríssimo do Governo uh, para o compromisso do, do olhar de forma diferenciada para os territórios, sobretudo os territórios do interior. E, e nessa perspectiva a Secretaria de Estado da Valorização do Interior tem já tido a oportunidade de implementar o Programa de Valorização do Interior, que foi revisto em fevereiro no Conselho de Ministros descentralizado que houve em Bragança. E, portanto, decorridos estes meses já tivemos a oportunidade de colocar no terreno aquilo que são enfim, a concretização das nossas linhas, das nossas linhas base para, que é, para aquela que é a valorização do interior e um, como o próprio nome indica uh, e sendo eu também professora que nunca deixo de ser gosto de, de, de encontrar sempre a razão das coisas e explicar essa razão um, quando nós falamos em valorização estamos a falar de projetos diferenciadores que potenciem o que de melhor tem cada território do interior Uh, e uh, todos nós quando falamos de interior pensamos logo automaticamente em recursos endógenos um, em património em paisagem enfim, uma série de valores uh, uh, associados a, esse, a esses recursos endógenos que são muito importantes mas que é preciso associar a dinâmicas empreendedoras empresariais que diversifiquem a base económica destes territórios e que no final do dia cria emprego para atrair pessoas, que é este o nosso desígnio maior. A questão do desafio demográfico é uma questão absolutamente central no panorama da União Europeia, inclusivamente, e em particular nestes territórios do interior que enfrentam enfim, todos os, todas as dificuldades associadas a, a, a regiões de menor densidade populacional. Tem outras oportunidades, por outro lado, que certamente teremos ainda tempo para falar. Mas aquilo que eu queria destacar é que uh, todas as nossas medidas têm como uh, coluna vertebral a criação de emprego, porque uh, se nós criarmos condições uh, de empregabilidade a famílias, uh, essas pessoas que tenham a oportunidade de experienciar viver no interior não vão querer abandonar estes territórios onde existe uma enorme qualidade de vida, onde a segurança é ímpar, entre muitas outras qualidades e vantagens que existem associado associadas aos seus recursos de alto valor, recursos patrimoniais, culturais, paisagísticos, etc. E, portanto, precisamos de atrair estas pessoas criando oportunidades de emprego. E isso só se consegue quando nós temos cadeias de valor completas, quando conseguimos uh, associar aquilo que é a agricultura, a floresta, os setores primários, a indústria, uh, dar dimensão aos processos e trazer também muita inovação que permita chegar a produtos de alto valor acrescentado que tenham um verdadeiro impacto na, na economia dos territórios. Outra questão que eu queria destacar, que é muito importante, é a ligação aos centros de conhecimento e aos centros de inovação. Um, nós vemos, por todo o interior, uh, inúmeros exemplos uh, de uh, projetos bem-sucedidos e uh, projetos verdadeiramente capacitantes do território em estratégias que perduram ao longo do tempo. Uh, e essas estratégias têm sempre como ponto comum Grandes lideranças, desde logo, obviamente que o papel das autarquias é muito importante, mas também o envolvimento da ator-chave, nomeadamente as suas empresas, mas muito os centros de conhecimento e os centros uh, associados à inovação e à transferência de tecnologia. Porque são estes os centros que permitem, primeiro, uh, formar recursos humanos e recursos humanos altamente qualificados que são aqueles que fazem a verdadeira diferença nos territórios, porque estão capacitados para tal, porque têm criatividade para resolver problemas, mas para desenvolver também estratégias, encontrar planos de ação, procurar fontes de financiamento. Um, e, portanto, são, são estes centros de conhecimento que permitem, por um lado, essa disponibilização de recursos humanos altamente qualificados, mas, por outro lado, a, a transferência de conhecimento para diferentes indústrias ou diferentes setores de atividade, no final do dia, tem um impacto muito grande naquilo que são os produtos finais uh, e introduzem depois valor ao longo de toda a cadeia. Portanto, quando pensamos em valorização do interior, pensamos sempre em abordagens integradas, multiatores um, e de projetos verdadeiramente diferenciadores. Nessa perspectiva, também temos, temos noção que um, é preciso medidas específicas para o interior. E quando dizemos medidas específicas para o interior, são medidas adaptadas a estes territórios que têm têm particularidades próprias e por isso mesmo também uh, temos disponibilizado um conjunto de apoios uh, em exclusividade para os territórios do interior uh, e que têm tido uma procura muito grande e que mostram, por um lado, que uh, as políticas que estamos a desenvolver vão de encontro às necessidades do território, são bem aceites, por outro lado também demonstram um grande dinamismo nestes territórios. Estou a falar de uh, apoios que abrimos uh, para, precisamente, a contratação de recursos humanos altamente qualificados, para a criação de emprego, uh, nomeadamente pelo programa Mais Coeso Emprego, um, também o apoio à inovação produtiva por parte das empresas, ao empreendedorismo qualificado ou uh, à investigação e desenvolvimento tecnológico, para dar aqui uh, alguns exemplos. Um, não queria deixar também de falar hum, da própria heterogeneidade que existe nos territórios do interior, porque hum, quando nós falamos desta dinâmica e destas abordagens multiatores, estamos a falar basicamente de dinâmicas em cidades médias, não é, onde existem instituições de ensino superior, hum, onde existem em empresarial, etc. Mas sabemos todos os que vivemos no interior e conhecemos essa realidade, que também no interior existem territórios mais vulneráveis, onde não é possível ter ainda essas dinâmicas. E, portanto, temos que canalizar esses apoios para, uh, o sen no sentido de dotar estes terri territórios de infraestruturas ainda básicas que necessitam, nomeadamente uh, da cobertura de banda larga, Sim. que é absolutamente essencial em todos e os territórios. E que agora se notou
0: na altura da telescola. Sem
2: e... dúvida. Um, mas muitas outras questões, uh, serviços de proximidade, todos os serviços que, que diminuam os custos de contexto associados ao facto de estarmos em, em, em regiões de baixa densidade populacional e com alguma dispersão dos serviços. Uh, e, portanto, to todas as nossas medidas e o programa de valorização do interior têm também olhado para o interior de forma diferente, reconhecendo que há um interior com cidades médias, uh, enfim, bastante pujantes e, e que, ainda, uh, que ainda têm muito espaço de crescimento um, e, e que tem projetos já no terreno que precisam de ser consolidados, mas que ainda existem muitos territórios onde é preciso fazer uma intervenção, uh, uma intervenção grande de base, e, uh, sobretudo, olhando para o mundo rural. Fazendo aqui uma ancoragem àquele que é o mundo urbano uh, e, e, mais uma vez, trazendo para a agricultura e para a floresta uh, outros, outros setores de atividade económica.
1: Eu acho que, que já respondeu à nossa pergunta seguinte, que era relativamente...
2: o governo esteja mais atento a algo... Sim, sem dúvida, isto é uh, um compromisso do governo por isso mesmo uh, criou esta Secretaria de Estado e, e agora o Ministério da Coesão Territorial portanto isso não há qualquer dúvida não é? Eu queria aqui destacar também o facto, como vocês sabem, da Secretaria de Estado da Valorização do Interior ter sede em Bragança. Já conseguiu convencer
0: uh... os seus colegas a virem a Bragança a reuniões?
2: Tanta gente. Então o próprio Conselho de Ministros, o único que houve descentralizado, uh, uh, depois também por causa das circunstâncias excepcionais que vivemos, foi em Bragança. Desculpa. Portanto, foram todos os colegas. Todos. Eu
1: estudei lá há três anos, portanto eu vou-te ensinar. Bragança estranha-se, mas entranha-se. Certo, certo.
2: E, e, portanto, o que eu queria destacar é que é, é um grande sinal de proximidade e eu sinto isso, sinto, sinto isso nas audiências que, que concedo na Secretaria de Estado em Bragança, da grande diversidade de atores que eu recebo, desde os produtores a, a empresas, as associações empresariais, a instituições de ensino superior, a centros de investigação, a estudantes que têm sempre algo para partilhar comigo, às vezes problemas e dificuldades, mas muitas vezes também ideias que têm para valorizar, para valorizar os territórios do interior e, e, eu, e eu noto que uh, o facto de, da Secretaria de Estado estar localizada numa região do interior faz essa aproximação e, portanto, os meus interlocutores identificam-se. Um, e sabem também, e ficam mais confortados no sentido de perceber que também eu própria faço vida no interior e por isso conheço bem a realidade destes, destes territórios.
0: Um ano, o seu mandato vai sensivelmente com um ano. O modelo que há pouco nos apresentou, a criação de emprego com base na tecnologia, trabalho altamente qualificado, é precisamente aquilo que, que o interior, infelizmente, não abunda. Eu sei que este tipo de políticas demoram muito tempo. Um ano é muito pouco tempo, mas já sente alguma diferença resultante de, dos programas que têm lançado e que referiu?
2: Pois, uh, há aqui, uh, há, tocou aí alguns, assuntos, alguns aspectos muito importantes. Primeiro, uh, tudo leva tempo, como é natural. Não conseguimos, uh, não conseguimos implementar tudo o que gostaríamos. Uh, Sobretudo, mais uma vez, repito, nós que vivemos no interior e que temos o diagnóstico do interior feito, mas que também sabemos que projetos de valorização podem marcar a diferença no território, precisamos depois de encontrar os recursos que nos permitam implementar essas nossas estratégias, que é isso que temos feito. Hum, o balanço, como eu disse, é, é, é bastante positivo e nós teremos a oportunidade, quando fizermos um ano do, do, da revisão do programa de valorização do interior, no início, de, no início já do próximo ano, hum, teremos a oportunidade de apresentar o, aquele que é o nosso balanço do programa de valorização do interior, mas posso adiantar já dados muito interessantes. Uh, Desde logo, o facto de nós, entre outubro que tomamos posse e fevereiro, que foi a revisão do Programa de Valorização do Interior, fizemos um trabalho muito intensivo de encontrar as estratégias que queríamos implementar nos territórios do interior. E depois, enfim, sucedeu o que todos conhecemos, uh, tivemos que adaptar algumas das nossas estratégias uh, no âmbito da Covid, uh, e, portanto, fizemos-lo também uh, e... Uh, consideramos e temos todas as evidências de que este este programa de valorização do interior é cada vez mais pertinente e é preciso implementar todas as medidas que preconizamos para para que estes territórios, enfim, no final do dia se tornem mais competitivos, mais coesos nacionalmente e mais competitivos nacional e internacionalmente. Porque valorizar o interior é resolver muitos problemas do litoral uh, e, é, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Uh, eu posso-vos apresentar alguns números que evidenciam bastante bem uh, as nossas medidas e que têm tido impacto porque, uh, pela primeira vez, nós temos como eu vos disse, como eu disse anteriormente, aberto apoios exclusivamente para os territórios do interior ou quando são abertos no contexto nacional, Uh, com uma dotação financeira específica para o interior. Isto não quer dizer que as candidaturas tenham que ter menos mérito ou que, se, uh, ou, ou que estejamos a incentivar o facilitismo. Não é nada disso. As, as, as candidaturas são avaliadas exatamente pelos mesmos referenciais de mérito. O que, tem, o que temos é que ter aqui um olhar diferente para estes territórios porque o seu tecido empresarial é diferente as dinâmicas instaladas também são diferentes e, por isso, uh, precisam de ter fundos dedicados à implementação de estratégias, uh, e eu sublinho, desenhadas por quem, conhece, uh, por quem conhece o interior, não é por quem está, uh, enfim, a partir de um gabinete... Uh, num qualquer ponto do país que não seja interior, que não conheça o território uh, e, que, e, 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 e que queira implementar, implementar estratégias. Eu, pronto, nunca digo sempre isso também assim em Lisboa porque eu tenho que realçar aqui um aspecto muito importante. O programa de valorização do interior para além de contar com medidas dinamizadas diretamente pelo Ministério da Coesão Territorial através dos programas operacionais regionais e os fundos comunitários, conta com a colaboração de todas as áreas governativas. E, portanto, nós temos medidas que são dinamizadas por todas as áreas governativas, nomeadamente a área do ambiente, uh, tão importante no programa Mais Coeso Capital Natural, que é um dos eixos do nosso programa, ou Mais Coeso Turismo, ou a parte do digital, uh, a parte do conhecimento. Enfim, nós temos programas que bebem a diferentes áreas governativas. Mas das medidas que nós implementamos, porque também é muito bonito nós termos uh, uma estratégia, mas no final do dia temos que ter, como eu dizia, recursos para a implementar. E quando falamos de recursos, também é recursos financeiros, isso é o mais importante. E o uh... Ministério
0: das Finanças está no terreiro de passo, portanto, não é?
2: Exatamente, <risos> mas nós, para além do Ministério das Finanças, gerimos fundos comunitários claro. e, portanto, também... Aqui a questão é pôr uh, os fundos comunitários, nomeadamente os de coesão, ao serviço da coesão territorial e da valorização do interior.
0: Mas deixe-me que lhe pergunte nessa questão dos fundos comunitários. Por exemplo, uma região como a região do Norte, onde nós temos claramente a Lima Zona Litoral, que é assimétrica de tudo o que é Vila Real, Bragança e os seus respectivos distritos. Nós corremos um certo risco, mesmo nessa discriminação positiva, acabamos por correr um certo risco de o Porto nos elevar os índices uh, e acabar por eles próprios uh, não, não sente. Eu percebo,
2: eu percebo essa, essa sua pergunta. Uh, nós temos que perceber que, uh, nomeadamente as áreas metropolitanas, precisam e continuam a precisar também de fundos comunitários para desenvolver uh, várias das suas estratégias também. Uh, mas por isso mesmo é que é importante haver uma Secretaria de Estado da Valorização claro. do Interior que garante nomeadamente naquilo que falávamos há pouco destes apoios que, va que vamos abrindo que há um envelope financeiro para os territórios do interior e portanto essa questão uhum. não se coloca Mitido, porque só é claro. tem acesso os territórios do interior para lhe dar um exemplo na medida mais coesa emprego eh, que é uma medida de apoio à, 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 à criação de emprego e que financia a fundo perdido eh, postos de trabalho Uh, e ainda mais um 40% de adicional para investimento naquilo que for necessário associado a estes postos de trabalho, nós abrimos um aviso com uma dotação de 90 milhões de euros e tivemos, uh, e tivemos candidaturas uh, de uh, mais de 400 milhões de euros. Portanto, estão a ver uh, que foi realmente uma procura avassaladora. Uh, no interior, tivemos quase 3 mil candidaturas. Portanto, a maior parte as candidaturas são, são no interior. Depois, por exemplo, no nosso aviso aberto de recursos humanos altamente qualificados que está só para os territórios do interior, quer para empresas, quer para entidades do sistema científico e tecnológico, um, nós também abrimos com uma dotação de 18 milhões de euros, ainda está aberto e já temos intenções de investimento no valor de 32 milhões de euros. E isto acontece nos outros avisos, no da inovação produtiva, que está aberto também só para territórios do interior. Estamos a falar já de mais de 425 candidaturas. Um, a mesma coisa no empreendedorismo qualificado e criativo, uh, 114 candidaturas uh, e, portanto, podemos também falar de, outro, de outros avisos muito importantes, que são aqueles para estimular o consórcio entre entidades do sistema científico e tecnológico, entre politécnicos, universidades e uh, empresas, e também está aberto só para os territórios do interior, e uh, já temos 48 candidaturas e ainda, há, ainda, ainda decorrem outras fases. Só para vos dar alguns números, estava a olhar aqui também para as minhas cábulas para, para dar força, os, números, os números certos, mas para mostrar... Que, enfim, quando há esse olhar cuidado para os territórios do interior, no sentido de lhe destinar também um envelope financeiro específico, não se correm esses riscos, claro. sobretudo na Zona Norte, que, como diz, é muito heterogénea e tem no mesmo, no mesmo programa operacional uma área metropolitana em zonas do interior. Exato. Nós tivemos
1: a oportunidade de ver isso este ano durante o verão quando corremos os municípios todos da de, de Simão. Sim. Isso já se nota. é um território muito diferente, muito, muito diferente. Nota-se já bastante. O
2: que nós não podemos é e eu não gosto desse discurso nem de o ter nem de o ouvir. Nós não precisamos de tirar ao litoral para pôr no interior. Não, só sim, nem de vice Nem vice-versa, não é? Portanto, nós temos é que fazer a utilização dos fundos, nomeadamente dos fundos comunitários, da forma mais racional, que permita um desenvolvimento, como estavam a dizer, a dizer, equilibrado de todas as regiões, porque as áreas metropolitanas também têm imensos desafios pela frente, mas se calhar, eh, ao resolver alguns problemas do interior, resolvemos também os do litoral, nomeadamente aqueles que resultam de uma pressão maior em termos de densidade populacional nessas áreas.
1: Quais é que são os objetivos, os seus objetivos a curto prazo, curto, médio prazo?
2: Uh, os, o, 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 os objetivos, assim, eu estou num governo... Uh, que tem grandes opções, uh, que, tem, uh, que tem objetivos específicos, tem também desafios globais, porque não podemos esquecer que estamos, uh, não é não podemos esquecer, é, 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 é uma realidade que nos favorece a todos, estamos também num contexto europeu com desafios globais e, portanto, uh, tudo aquilo que estivemos a conversar são desafios que eu tenho ainda a curto e a médio prazo, porque aqui não há medidas instantâneas e quando uma medida como estas que eu vos falei tem uma adesão tão grande, nós queremos é continuar a, a mantê-la, reforçá-las, por exemplo, no caso do Mais Coisa Emprego tantas candidaturas que houve se nós virmos que agora estamos em fase de uh, avaliação e análise das candidaturas se houver candidaturas de mérito nós queremos apoiá-las, seja no Mais Coisa Emprego seja em que medida for enquanto houver mérito dos projetos e portanto os nossos objetivos serão sempre a valorização do interior pondo em uh, a, a trabalhar em parceria diferentes atores como eu dizia há pouco um, e no final do dia é uh, trazer mais pessoas ao território. Pode ser mais uma ou mais mil. Cada pessoa faz a diferença. Um, e às vezes também, de acordo com as pessoas, mais diferença fazem, não é? Porque voltamos também à questão das lideranças e dos recursos humanos altamente qualificados que podem mudar territórios, podem mudar a realidade dos territórios.
0: É a última esperança dos territórios do interior foi dramático mas
2: como sempre
0: não, Bem, mas, uh, se és... a, aceito dia.
2: tendo em conta que as pessoas são o centro de tudo, não é? Sim. e no fim do dia it's all about people
0: yes. fewer people se que de estar, eu vou-lhe confessar que eu acredito na sua ideia e acredito naquilo que me disse, porquê? porque um, é pessoalmente a personificação daquele modelo que acabou de nos apresentar Estamos a falar de alguém que fez carreira no interior, no IPB, no Instituto Politécnico de Bragança. É uma carreira de sucesso. Uh, estamos a falar com uma das investigadoras mais citadas a nível mundial. Um, a política, se calhar, foi alguma coisa que, foi, que apareceu aqui no meio e, a, e esta aventura no, no, no elenco governativo. Um, é altamente qualificada. Está numa universidade ou está num Instituto Politécnico, que é também ele próprio, e tem recebido ao longo destes últimos anos diversas distinções em diversas áreas. Portanto, este é o modelo para nós equilibrarmos de uma vez por todas o nosso país.
2: Sim, eu, eu acredito nisso. Uh, e, 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 foi, e foi o meu percurso que me trouxe ao governo, não é? Uh, e que foi completamente inesperado para mim. Portanto, eu tenho toda uma carreira uh, ligada à ciência, como sabem. Uh, também ligada à atividade docente. Uh, e, mas, mas ultimamente muito, muito focada uh, na investigação e na, e na transferência de tecnologia muito trabalho também em parceria com empresas e portanto, enfim, são desafios que, que, que se colocam na nossa vida mas há aqui um denominador comum que é a luta pelo interior portanto, eu sempre fiz a minha atividade profissional a partir do interior Uh, mostrando que é possível fazer ciência a partir dos, dos, dos locais mais improváveis, é possível construir projetos ganhadores, é possível construir equipas e, uh, e o meu percurso foi assim, primeiro eu, depois eu e mais um, depois eu e mais dois, depois eu e mais três, até que era eu e mais dezenas. E, portanto, construímos todos em equipa um um projeto verdadeiramente diferenciador para um território e que pôs esse território no mapa internacional. E esses são os exemplos que eu gostaria de ver replicados uh, no interior do país. E existem muitos exemplos, como o meu, felizmente, uh, mas esse é o testemunho que eu trago agora para o governo e essa experiência de que é possível quando se trabalha em equipa, com estratégias e com recursos, obviamente mas também com a capacidade de procurarmos esses recursos porque o que, o, o que é que uma cientista faz que é isso que eu, que eu trago tento trazer uh, tento trazer para, para a Secretaria de Estado uh, nós somos sabemos bem fazer avaliar o estado da arte fazer o diagnóstico e depois ver perante esse estado da arte em que é que nós podemos marcar a diferença, qual é que vai ser a nossa descoberta. E depois temos que fazer um plano de ação e temos que ir pescar e procurar meios de implementar esse plano de ação, nomeadamente os recursos financeiros, os recursos humanos, etc. Uh, e é isso que também uh, fazemos no final do dia aqui na, na Secretaria de Estado. Queria falar há pouco, também não falei, mas é importante até para, para as pessoas poderem consultar. Tudo isto que eu, que eu estou a dizer e, e tudo aquilo que nós vamos implementando, nós partilhamos sempre no portal do governo, que consideramos que é a plataforma mais indicada para divulgarmos todas as nossas iniciativas. E uma das iniciativas que nós tivemos foi o Guia Fiscal do Interior. Uh, que resume quais são os benefícios fiscais disponíveis para os territórios do interior, nomeadamente para famílias, uh, para empresas e também o apoio à silvicultura, que é uma atividade muito importante nestes territórios. Uh, a questão dos benefícios fiscais é algo muito apetecível sempre por todos, os, uh, todos os, os territórios do interior. Isto é o que é possível. Obviamente que todos nós gostaríamos de ir muito mais longe... É aquilo que é possível ir, uh, enfim, nas circunstâncias atuais, mas que é muito esclarecedor porque tem resumos e exemplos de quanto é que uma família ou quanto é que uma empresa pode beneficiar estando nos territórios do interior. Queria,
0: sim, sim. Desculpa, queria também
2: falar só de uma outra questão muito importante e que uh, casa com as nossas medidas do Mais Coisa Emprego, que é o apoio à mobilidade, de trabalhadores. Um, nós temos estado a lançar também vários programas de apoio à mobilidade, nomeadamente o Trabalhar no Interior e em colaboração com, com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, uh, em que, uh, se que se dá um incentivo uh, ao trabalhador que vem de fora do interior, trabalhar para os territórios do interior.
0: Já tem tido muita gente a abrir ou ainda, não, uh, ainda é prematuro?
2: Sim, uh, já temos candidaturas, uhum. já temos de, uh, mais de 40 candidaturas, este era o último número que eu tinha, de qualquer forma abriu, abriu no mês, portanto estamos em outubro, não abriu em setembro uh, e portanto estamos à espera ainda de mais candidaturas. Depois uh, também há o compromisso do governo de apoiar essa mobilidade de trabalhadores no seio da administração pública claro. que é ainda uma medida mais apetecível porque um, este programa do Trabalhar no Interior apoia a mobilidade de trabalhadores mas também no âmbito de empresas um, e do setor privado e portanto penso que assim fica completo, completo esta, esta trilogia do que é o apoio ao emprego o apoio à mobilidade pessoas para, para o interior e o apoio, enfim, a toda a atividade, a toda a atividade que resulta na competitiv na, no aumento da competitividade dos territórios, não é? a investigação, a inovação, um, os recursos humanos altamente qualificados, tudo o que fomos falando.
0: Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, precisamente porque vamos introduzir no nosso programa um, uma novidade, que veio do verão.
1: E este ano há muitas novidades. Até até o Presidente pensa -se... Canecas.
0: Não tem o famado vinho do Dô. Deixamos isso para a próxima. Deixamos para o ar de vácuo. Bom, nós voltamos a seguir ao próximo bloco informativo. A Câmara Municipal de Sernancelha desenvolveu um novo formato do passeio BTT da Rota da Castanha e do Castanheiro, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde. Entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro, haverá vários horários de partida em que cada grupo tem um limite de 10 participantes. A oportunidade é única de usufruir dos trilhos do Conselho enquanto se continua a promover a castanha. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e têm que ser feitas até dois dias antes da data em que pretende realizar o passeio.
1: A Câmara Municipal de São Frio está a disponibilizar gratuitamente barreiras de proteção automóvel em acrílico para todos os táxis que possuem licenciamento de atividade na área do Conselho, possibilitando a separação física entre condutores e passageiros. Uma iniciativa que vem no seguimento do cumprimento das normas de contingência veiculadas pela Direção-Geral de Saúde como meio de prevenir o contágio pela Covid-19 e proteger a saúde pública.
0: Douro esteve recentemente na Assembleia da República a fim de serem auscultados pelos vários grupos parlamentares que aceitaram o pedido de audiência, tendo ainda reunido com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. A requalificação e internacionalização da linha de Douro, a construção do IC26 e o projeto fluvial douro Inland Waterway 2020 são os projetos que a Douro espera virem a ser contemplados nos pacotes de investimento previstos para a próxima década.
1: Torre de Moncurve é um dos 17 municípios do país com candidatura aprovada no âmbito da Estratégia Local de Habitação. O grande objetivo é especificar soluções habitacionais e desenvolver a sua priorização para que o Torre de Moncorvo possa dar resposta às necessidades de pelo menos 106 famílias. Esta iniciativa foi deliberada na última Assembleia Municipal, um investimento que ronda os 7,3 milhões de euros.
0: Está patente no Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, em Lazarim, a exposição Bugios e Morisqueiros que retrata em fotografias a festividade da Bugiada e Moriscada que é celebrada no dia de São João, a 24 de junho, constituindo uma das maiores e mais genuínas tradições do país na vila de Sobrado, no Conselho de Valongo. Esta é a mais recente proposta cultural do município de Lamego, que estará patente ao público até 31 de dezembro, para ver, de terça a domingo, no Centro Interpretativo da Máscara Ibérica em Lanzarim, entre 10 e as 17. A entrada é livre. A
2: Universidade sempre no ar!
0: Depois da de, de volta pela região, que vamos fazer agora todas as semanas, um bocadinho, durante alguns minutos, para mantermos também o espírito do verão... Hum, Voltamos à conversa com a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior. Uma das vantagens desta secretaria, desta secretaria de Estado de Estar em Bragança é precisamente a proximidade com a Espanha. Afinal de contas, o nosso país está quase todo próximo com a Espanha. A não é? não é assim tão grande. Participou ativamente na elaboração da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, que serviu de base à Cimeira Ibérica da Guarda. Mas já há muito tempo que Portugal e Espanha não se sentavam na mesa das negociações para alinhar estratégias comuns, verdade?
2: Um, isto é um marco histórico naquilo que diz respeito ao desenvolvimento transfronteiriço nesta que é uma das fronteiras mais tensas, mas também mais pobres da União Europeia. Mas também por isso mesmo, esta, esta fronteira uh, tem os locais onde as medidas que possam ser feitas vão ter o um maior impacto. E eu costumo dizer isto. Uh, e vou voltar outra vez à minha vida de cientista eu podia ter sido cientista a partir de qualquer lado do país ou de qualquer lado do mundo uh, tive várias propostas nesse sentido teria sido muito bom sim mas não teria sido a mesma coisa como dizia o outro não é? porque ser cientista a partir de um território onde o potencial de valorização é tão grande, tem um impacto sempre muito maior e um impacto que é perceptível para os, os atores com quem eu lidava e para mim próprio. E a mesma coisa para, para esta estratégia. Uh, tudo aquilo que se possa fazer de um olhar diferenciado, de um investimento nesta zona, da nesta, nesta zona de Portugal, na fronteira Portugal-Espanha, Uh, tem um impacto enorme e, portanto, é algo muito motivador. Depois, uh, é um marco porque, embora Portugal e Espanha se tenham sentado variedíssimas vezes para discutir aquela que é a cooperação ibérica, a cooperação Portugal-Espanha, e que é muito intensa, uh, e, e temos exemplos uh, muito, muito bons e de, de uma excelente cooperação, nunca se tinham sentado para fazer uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, que permitisse, uh, permitisse desenvolver esta fronteira, combater aquele que é, uh, aquel, aquel, que, que é um desafio comum aos dois países, que é o desafio demográfico nesta fronteira, mas que, por outro lado, permite aos dois países ganhar escala num contexto que é o contexto europeu. E é uma oportunidade também para, mais uma vez, o interior de Portugal, em vez de olhar só para o litoral, olhar para a Espanha e para o outro lado da fronteira e ver que eh, há um enorme potencial de mercado, eh, potencial ligado ao conhecimento, ligado à inovação, aos diferentes setores de atividade, enorme. Eh, e que deve ser potenciado, que deve ser utilizado para até internacionalizar os nossos bens e os nossos serviços. Um, e, portanto, eu considero que uh, vai ser um marco, uh, ou é um, quer dizer, foi um marco durante todo o, trabalho, uh, todo o trabalho que desenvolvi juntamente com a minha homóloga em Espanha, a Secretária de Estado do Desafio Demográfico, mas que contou com a colaboração de todas as áreas governativas, portuguesas e espanholas, uh, e desde logo com um grande empanho no primeiro-ministro português e também no chefe do governo espanhol, que estão verdadeiramente comprometidos nesta missão, nesta missão comum. E, portanto, foi um trabalho, enfim, complexo, muito complexo, porque eh, exigiu um diagnóstico eh, daquilo que é esta fronteira em termos de indicadores socioeconómicos, demográficos, mas que exigiu também eh, uma concertação entre os dois países naquilo que são as medidas que ambos os países consideram importantes para o desenvolvimento da fronteira. Devo dizer que foi eh, muito bom trabalhar Uh, com a secretária de Estado espanhola que os, o, todas as reuniões de concertação correram muito bem e que foi fácil chegar a esta estratégia porque os objetivos são tão são comuns mesmos. são tão idênticos é que foi muito fácil chegar àquele que, àqueles que consideramos os projetos estruturantes e as medidas mais estruturantes a implementar.
1: Esta estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço está assente em cinco vetores. Uh, que medidas concretas poderão uh, esperar os cidadãos dos territórios fronteiriços? Muito
2: bem. Hum, portanto, nós organizámos as medidas em cinco eixos, como estava a dizer, Uh, é uma forma de arrumar, uh, de arrumar estas medidas. De qualquer forma, isto será sempre uma abordagem integrada. Um, num dos eixos temos as questões da mobilidade e da eliminação de custos de contexto e aqui estamos a falar de tudo o que tem a ver com os trabalhadores transfronteiriços. Um, com o facto, por exemplo, de podermos padronizar num único documento e regulamentar o que é isto do trabalhador transfronteiriço, de uniformizar também, por exemplo, a passagem de menores ao longo das fronteiras para, uh, e, e também neste contexto, Estamos a falar depois de um outro eixo, que é o eixo das infraestruturas e da conectividade territorial ligado às vias de comunicação, rodoviárias e ferroviárias, uh, mas também à rede móvel, nomeadamente projetos piloto 5G associados a corredores rodoviários. Uh, esta conectividade territorial... Vai permitir, e algumas das ligações, como falávamos uh, há pouco, uh, por exemplo, uh, uh, uma ligação Zamora-Bragança, por exemplo, uh, vai, vai beneficiar, não é só Bragança, é toda uma região que fica com uma centralidade ibérica e uma centralidade no espaço europeu privilegiada em relação aos territórios do litoral. Um, e portanto era uma mensagem também que eu queria deixar que uh, nós a, a valorização do interior começa nos territórios do interior pelos agentes do interior e a coesão territorial também começa por coesão em cada um dos territórios e portanto nós temos que todos ter a devemos todos ter a capacidade de ver como é que se pode beneficiar de uma forma mais global a partir de medidas uh, uh, específicas um, depois temos um outro eixo ligado à gestão conjunta de serviços básicos em diferentes áreas nomeadamente nas áreas da educação nós temos vários projetos de escolas bilingue que queríamos potenciar na zona da fronteira e tantos exemplos bons que temos do ensino do, do espanhol do lado de Portugal e que queremos ter a mesma coisa Uh, em Espanha mas também os serviços ligados à saúde e serviços sociais por exemplo um,
0: eu li qualquer coisa sobre o por exemplo sobre o número de emergência médica
2: sim isso é muito importante é por exemplo quando ligar o 112 vir a equipa de emergência médica que está mais próxima independentemente de estar em território português ou espanhol. espanhol. Isso é uh, enfim fantástico assim como o cartão de saúde transfronteiriço uhum. e outras medidas uh, que também estão aqui inscritas. Também medidas ligadas à proteção civil uh, e tudo aquilo que os dois países viram vantagem em provisão conjunta. Obviamente que nenhuma estratégia põe em causa a soberania dos Estados e isso foi sempre respeitado, uh, claro, e é a primeira prioridade. Mas nessa lógica de haver objetivos absolutamente comuns, de partilhar todos estes serviços e de partilhar estes recursos é, é muito importante. Hum e, e, nesta perspectiva, também já há uma grande colaboração, nomeadamente ligada aos incêndios e ao combate aos incêndios florestais e que queremos também potenciar. Depois temos todas as medidas ligadas ao desenvolvimento económico e à inovação e territorial. Aqui estão as, empresas, eh, desculpa, estão as medidas também ligadas às empresas. É de cariz económico, de atração de pessoas, de fixação de pessoas, de dinâmicas empreendedoras e empresariais. Depois temos todas as medidas ligadas ao ambiente e nós não nos podemos esquecer que existem, temos até inclusivamente várias áreas protegidas que são transfronteiriças um, e, que, e, e que justificam estas abordagens integradas, mas também ligadas às energias, nomeadamente às energias renováveis, uh, aos próprios centros urbanos, à cultura. Um, houve épocas em que havia uma agenda cultural transfronteiriça entre cidades traz os montes e cidades espanholas que depois se perderam essas práticas e que nós gostaríamos de recuperar. Um, enfim, muitas outras medidas também ligadas aos centros de conhecimento transfronteiriços um, e, e, portanto, em breve vão conhecer detalhadamente toda, toda esta estratégia. Eu queria também Uh, realçar aqui a, a colaboração de muitos atores que no terreno já fazem diariamente uma cooperação transfronteiriça, estamos a falar dos agrupamentos europeus de cooperação territorial, estamos a falar das eurocidades, das diferentes comunidades de trabalho uh, transfronteiriças que uh, também melhor do que ninguém sentem custos de contexto envolvidos nesta fronteira e que uh, todos podemos agora, em conjunto, diminuir, uh, harmonizar procedimentos e facilitar também esta mobilidade transfronteiriça, ou seja, no fundo, fazer com que a fronteira não exista. Um, não exista, obviamente, como eu dizia, sem pôr em causa a claro. soberania dos Estados. Isso, isso... Uh, é, é, é muito importante e, 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 sobretudo, quando nós falamos com, um, com as, os presidentes das Eurocidades ou destes agrupamentos europeus de cooperação territorial, eles fazem já tantos projetos uh, de cooperação neste sentido que nós precisamos de, de dar escala e de os tornar transversais. E muitas destas medidas não, existem, uh, não exigem recursos financeiros, atenção, Algumas existem e o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de dizer quais é que eram as ligações rodoviárias até porque uh, vão ser financiadas no âmbito do Programa de Recuperação Económica e este é mais um sinal de como o Governo está comprometido nesta estratégia, porque não só vai apresentar esta estratégia no sábado, não é? como no seu programa de recuperação económica, já destinou uma verba para as ligações transfronteiriças rodoviárias e, 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 portanto, como eu dizia, uh, há muitas medidas nesta estratégia que não exigem recursos financeiros. Exigem é vontade, exigem harmonização administrativa, grupos de trabalho mais especializados e técnicos no sentido de implementar estas medidas um, e, portanto, também queria deixar aqui este facto uh, destacado uh, e agora o mais importante e aquilo que nós, governo, pensamos já não é na estratégia, porque a estratégia é um documento, claro que foi todo um trabalho intenso até à sua aprovação, palavra por palavra, mas nós estamos ansiosos pela sua implementação, que começa domingo. Portanto, logo a seguir à Cimeira.
0: Sim, ontem. <risos> o nosso programa foi gravado previamente, agora fica também essa, essa nota. Sr. de Estado, aqui há uns tempos, disse ao Expresso que ia mais vezes a Salamanca, às vezes do que a Lisboa. Eu não podia deixar sair daqui, sou pena de amanhã ser linchado em praça pública, sem lhe perguntar pela linha de Douro. É uma das medidas que está no acordo, de, falamos já da rodoviárias, nós já sabíamos, o IC31, a Ligação Zamora Bragança, ferroviárias.
2: Uh, antes disso, deixe-me dizer que uh, agora já não posso dizer a mesma coisa, que vou mais vezes a Salamanca do que a Lisboa. É certo, mas, mas continua a ser
0: mais perto. A mas pergunta continua a ser mais perto. É, Pode ser ainda eu, eu, mais perto, eu, eu, e nomeadamente, por exemplo, para o Porto de Leixões e para toda a região sim. económica aqui da zona mas, mas do Mas queria
2: realçar que uh, sempre olhei... Olhei para o outro lado da fronteira, não olhei uhum. sempre só para os territórios do litoral, claro, mas sempre claro. para a Espanha e, portanto, uh, a minha colaboração uh, com diferentes centros universitários espanhóis era, era imensa. Um, relativamente a essa questão que me pergunta, tudo o que é uh, ligado à rodovia, à ferrovia é da competência do... O senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Depois deixa-nos o número dele, então. Mas, <risos> devo dizer que, um, no que diz respeito a estas questões que estão na estratégia, isto exigiu, exigiu acordo entre os dois países. E eu queria também deixar aqui bem claro que, um, especificamente neste eixo, as nossas propostas eram mais do que aquelas que conseguimos depois ver consensualizadas pelos dois governos. De qualquer forma, uh, o investimento nessa linha está a ser feito, uh, certamente das infraestruturas podem especificar muito bem qual é que é esse investimento e dar-vos informação detalhada e eu depois também vos posso dar porque eu, 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 eu tenho essa informação e tive o cuidado de eu obter e portanto fico tranquila relativamente a esse aspecto porque uh, a aposta na ferrovia é uma aposta também deste governo um, e, e, e que será implementada também nos próximos anos e a linha do Douro não, não é esquecida
0: e é uma das maneiras também desencravarmos um bocadinho aqui a, a região não. e começarmos a fazer com a senhora secretária está de a olhar um bocadinho para o outro lado
2: Exatamente.
1: porque também a saber que o programa em que não se fala da linha do Douro não é programa de para cá montes.
0: É o um assunto da região, não temos hipótese.
1: Eu também não disse o contrário.
2: Mas eu acho muito bem porque qualquer linha, qualquer acessibilidade, e eu aproveito aqui para falar de um outro assunto que ainda não, não tínhamos conversado. Do ponto de vista do Ministério da Coesão Territorial e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, nós temos a consciência que melhorar as acessibilidades dos territórios é, é muito bom para a sua competitividade e para a atração de pessoas e para a fixação de pessoas. Portanto, nós seremos sempre defensores um, do investimento né, na linha do Douro, como é, é, em todas as, as acessibilidades. Depois, a outra questão é a questão das prioridades e, sobretudo, quando essas prioridades têm que ser acertadas com, com outro país. De qualquer forma, queria também realçar que uh, há muitas outras acessibilidades, formas de acessibilidades, sem ser estradas ou ferrovia, não é? Nós podemos... Mas nós ainda temos não, tão pouco, não mas tirando, duas partes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas queria aqui destacar, por exemplo, a questão das ferramentas digitais, que ainda não falámos, e que eu acho importantíssimo para os territórios do interior. Porque aqui o digital, e por isso nós uh, 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 criámos o programa Mais Coeso Digital, precisamente no sentido de pôr a trabalhar em consórcio uh, empresas da área do, do digital e empresas de outros setores de atividade, do calçado, do vestuário, do têxtil, do agroalimentar, etc., para que com as ferramentas digitais se consiga introduzir melhorias nos processos e nos produtos destes setores de atividade. E depois, por outro lado... As ferramentas digitais têm um enorme potencial para aproximar os cidadãos entre si e tivemos todos agora uma experiência acelerada sobre isso, e uh, entre os cidadãos e os serviços e portanto também nós somos defensores de, dos teleserviços. Uh, do teletrabalho, uh, e quando eu falo em teletrabalho, não falo do trabalho a partir de casa, de forma isolada, portanto, o conceito de teletrabalho é um conceito de trabalho à distância, mas que pode ser feito em centros preparados para esse efeito. Enfim, para combater aqui um pouco as desvantagens associadas ao isolamento social, ou, uh, ou, ou enfim, impactos... Uh, na economia também por esse isolamento do trabalhador
0: Essa também pode ser um bocadinho a chave para conseguir atrair ao interior dúvida, trabalho altamente não. qualificado que infelizmente em Portugal está tudo concentrado no Sem interno.
2: dúvida, nós somos defensores uh, porque acreditamos como eu dizia há pouco nós podemos trabalhar a partir dos territórios do interior para qualquer parte do mundo uh, e em projetos diferenciadores e capacitantes do território é ter uma ferramenta com muito potencial para o interior e na qual estamos a trabalhar também
1: Ana uh, Nós estávamos, nós tínhamos uh, um programa, uh, acho que vamos convidar para outro programa, não é? Sim, uh, uh, que temos uh, mora aqui. não chega
0: <risos> O Sr. Secretário de Estado é de cá, sabe não precisamos de lhe dizer, às vezes temos que dizer a alguns convidados, não é o caso Sim, é verdade. sabe que estas coisas, uh, há, há um certo às vezes uma certa frustração de quem vive no interior porque parece que acontece tudo nos outros lados e aqui não o uh, que vezes... acontece?
1: É mais devagarinho.
0: Muito mais devagarinho. Contudo, acho que hoje também percebemos aqui que há aqui um conjunto de instrumentos que estão a ser especificamente desenhados para, para uma franja deste interior. Porque era como eu dizia há pouco, o facto de termos uma área metropolitana na nossa NUT é mau, porque atrai, não é? bipolariza um bocadinho isto, mas já percebemos que não, que não é assim. Uh, não, diga.
2: Nós precisamos também todos e todos somos embaixadores do interior. Uh, a Secretaria de Estado é a valorização do interior, não é a desenvolvimento do interior. Claro. Porque o interi no interior, o interior está desenvolvido, uh, o interior, como eu disse, tem enormes exemplos de sucesso, uh, e tem enormes potencialidades e muitas vantagens em relação aos outros territórios precisamos é de projetos que os valorizem no sentido de, no final do dia, termos mais pessoas e para isso temos que criar emprego. E o emprego só se cria com diversificação da base económica, dinâmicas, empreendedoras e empresariais. Claro. E é isso que queremos trazer para o, para, o, para o nosso território.
0: Que é esse o drama que ouvimos todos os dias, sempre que um jovem diz que se vai embora, motiva o emprego. Sim. Ana, vamos uh, a mais uma novidade.
1: Sim, uh, nesta nova temporada vamos ter, vamos ter um jogo que fazemos com os convidados, que é uma palavra sobre um determinado tema. E o o prim... pessoa. A pessoa.
0: Só para <risos> que é logo o primeiro.
1: <risos> é verdade. Uh, o primeiro é uma palavra sobre João Sobrinho Teixeira.
2: Uh, inspiração.
0: Uh, faço eu Uma palavra sobre as comunidades intermunicipais.
1: Coesão. Uma palavra sobre a Bazuca de Fundos Comunitários, que aí vem.
2: Oportunidade.
0: E uma palavra sobre a Ana Brunhosa.
2: Ídolo.
1: E a última, uma palavra para este imenso interior.
2: Oportunidades. Já tinha dito, não já? Já. Então vou, vou substituir a da Bazuca para Recuperação Económica.
0: Okay. Boa. Um, eu fazia mais duas perguntas, Ana, antes de irmos embora Eu sei que já estamos a queimar o nosso tempo uh, Mas o senhor diretor dá-nos mais uns minutos Porque há aqui uma pergunta uh, Há aqui duas perguntas que gostávamos de fazer Que são as duas últimas Eu faço a primeira e tu fazes a outra sim, sim. Se amanhã tivesse que sensibilizar um jovem A ficar e a constituir família no interior do país O que é que lhe dizia?
2: para já mostrava-lhe os bons casos e, o, e, o, e, os, e, os, e os bons exemplos que existem no, existem no interior uh, e eu penso que não, não seria difícil. Uh, aliás, podíamos ter duas abordagens. Primeiro, tínhamos que ver se esse jovem, tinha-me dito que esse jovem cresceu no interior ou não?
0: A ficar no interior, sim. Pronto, vamos partir e, então, desse então princípio.
2: Vamos partir, é assim, porque se não cresceu no interior, a primeira coisa é dar a conhecer os territórios do interior. Isso é muito importante e tivemos essa experiência agora recentemente. Hum, nós só podemos uh, falar, potenciar os territórios se os conhecermos. E, portanto, dizia, se fosse um jovem fora do interior, para conhecer e conhecer as enormes potencialidades que existem as enormes oportunidades e, portanto, certamente ele quereria ficar. Um, e uh, se fosse um jovem que já cresceu no interior, uh, mostrar-lhe que a partir do interior é possível fazer uh, carreiras de sucesso desde que se encontrem os projetos verdadeiramente diferenciadores. E é nisso que todos temos que trabalhar. Da minha boca nunca vão ouvir um discurso pessimista, não querendo escamotear as diferentes realidades que eu sei que existem, eu não posso esquecer da minha própria experiência de vida. E, portanto, hum, a minha experiência de vida mostra que é possível um jovem sonhar uh, sonhar eh, com eh, uma, uma, uma vida pessoal e profissional absolutamente excepcional, do ponto de vista eh, positivo, eh, nos territórios do interior. E, portanto, é essa mensagem que eu, que eu deixo. É uma mensagem de que eh, são os territórios do interior que permitem, que permitem projetos mais diferenciadores. Temos é que os saber construir e criar as oportunidades. E isso começa em cada um de nós. Hum, enfim, e voltamos à, à, à conversa uh, anterior uh, e, e, e do meu percurso que mostra isso mesmo. Portanto, nós temos que saber todos começar do zero, sendo que em muitas das situações nem do zero começamos. Já começamos muito mais à frente, mas temos que também todos lutar... Uh, lutar pelo aquilo que é o desenvolvimento do interior e o desenvolvimento do país, não é?
1: Nós habitualmente questionamos os nossos convidados sobre onde se vêem daqui por 10 ou 20 anos. Hoje queríamos saber como é que vê os territórios do interior daqui por 10 ou 20 anos.
2: Uh, eu espero que... Uh, sem, sem uma Secretaria de Estado a valorização do interior. Isso era um excelente sinal. <risos> era brilhante. Isso mesmo.
0: Tivemos hoje connosco Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter feito este desvio da sua viagem até Bragança e ter parado aqui connosco em Vila Real. Uh, Sei que amanhã regresso a Lisboa, portanto, não é fácil. Admito que sejam muitos sacrifícios, mas também a verdade é que a Senhora Secretária de Estado é o exemplo próprio das políticas que defende. Uh, e só por isso acho que já podemos acreditar que as coisas poderão certamente ser melhor em breve e aqui iremos ver alterações naquilo que são os territórios do interior. Muito obrigado por ter estado nosso
2: programa. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Muito foi um de gosto. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: Quanto a nós, é o costume?
2: Uh,
1: o Precados Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro e já sabe, se perder a emissão, nós estamos em todas as plataformas digitais.
0: Exceto a Netflix e a Disney, agora temos uma nova.
1: <risos> Essa foi boa.
0: <risos> Estamos, continuamos disponíveis no nosso e-mail para Valdouro.pt
1: para a semana a mais. E se quiser deixar sugestões, já sabe. Sim. Onde nos encontrar. Até, Até para a semana. Até para a semana.